0: Bonjour, et bienvenue dans les nouilles rampantes. Toute l'équipe et moi-même espérons que vous appréciez ces histoires découpées, réenregistrées, ressonorisées, et si bien sûr c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, un petit message, j'adore avoir peur le matin à 7h du matin, heure de diffusion des podcasts du lundi au vendredi à 7h du matin, je viens de le dire. L'histoire d'aujourd'hui est un peu spéciale, parce qu'à la quasi-unanimité de l'équipe, c'est une des plus terrifiantes, une des plus violentes et une des plus gores qu'il nous était donné d'écouter dans les nouilles rampantes. Et c'est même un peu vexant qu'elles ne viennent pas de nous, mais qu'elles viennent de Aurélien Fernandez, excellent dessinateur, suivez-le sur les réseaux, évidemment. Alors, en attendant l'histoire de demain, qui sera, je vous le dis tout de suite, une histoire de chéri crime, je vous invite à découvrir cette histoire qui s'intitule... La mariée de Chihuahua Je n'aurais pas dû sentir les mains du jeune médecin de famille chercher mon pouls. Je n'aurais pas dû l'entendre déclarer ma mort non plus Je n'aurais pas dû entendre ma mère et mon fiancé pleurer La morsure du serpent corail attaque le système nerveux central de sa victime Pouvant causer paralysie, arrêt respiratoire et en l'absence d'antidote La mort Il faut alors être placé entre les mains d'un médecin compétent. Je n'ai eu ni la chance de mourir, ni celle d'être placé entre les mains d'un docteur compétent. Rien n'est sûr concernant les jours suivants. Au rêve extrêmement réaliste se mêle une réalité délirante. Est-ce que j'ai bien vu toute ma famille se succéder pour me faire des adieux déchirants Est-ce que j'ai bien vu un serpent immense fendre un blizzard inhabituel pour le climat mexicain Est-ce que j'ai bien vu ma mère Allongé mon corps inerte sur la banquette arrière de sa buque flambant neuve, je n'ai pas vu où elle m'emmenait. Tous phares éteints, le moteur à bas régime, les pneus sifflant furieusement sur le bitume encore chaud. Le magasin était baigné dans une pâleur torride. Un climatiseur branlant repoussait seul les assauts d'un matin d'été mexicain. Les murs qui n'étaient pas recouverts de miroirs accueillaient des rangées de robes blanches. Je connaissais chacune de ces robes. C'est là que j'avais choisi celle que je devais porter le jour de mon mariage. Celle que je portais en fait en ce moment même. Pendant un instant, je me demandais si la veille n'avait pas été qu'un cauchemar. Mais la douleur était là pour me rappeler que non. Ma mère avait tout fait pour que je sois la plus belle possible. Dans l'obscurité de sa boutique de mariage, avec l'énergie du désespoir et l'adresse d'une couturière, elle avait cousu, vissé, noué, coller. Mes articulations avaient été certies d'épées fines de fer. Je les avais senties pénétrer ma chair. Gratter mes os, ressortir, puis rentrer encore. Serré. La douleur était insupportable, mais je ne pouvais pas crier. Mes cordes vocales étaient toujours paralysées quand ma mère fit subir à mon cou et à ma nuque le même traitement. J'espérais que ses mains tremblantes ne finissent par m'achever. Qu'une erreur dans son embaumement grotesque me libère. Je ne sais pas exactement quand je perdis connaissance. À mon réveil, je ne savais même pas où j'avais mal. Est-ce que c'était le venin du serpent, le fil qui gardait ma mâchoire serrée, ou le métal qui me perforait la gorge Je ne pouvais pas hurler. Mon corps me faisait si mal que la douleur me semblait visible à l'œil nu. Pourtant, une jeune femme se tenait devant moi immobile, ses grands yeux humides, posant sur moi un regard comme humble et compatissant. Son teint était diaphane, presque cireux. Ses cheveux, coiffés en un élégant chignon, un voile blanc en retombant sur ses épaules. Je mis du temps à comprendre que la robe qu'elle portait était ma robe, et qu'il s'agissait en fait de mon reflet dans le miroir. Impossible que mon reflet ait l'air aussi paisible Alors que mon cerveau semblait glapir comme une bête prise au piège et que tout mon être semblait brûler d'un feu ardent. De toute évidence, entre le moment où ma mère s'était occupée de mon bassin avec une grosse perceuse et le moment où elle avait vissé mes pieds à un lourd socle en fonte, elle avait enduit tout mon corps d'épaisses couches de cire. Pendant plus d'une semaine, je baignais dans un océan de souffrance au, au goût de fer et de produits chimiques. Des groupes de femmes entraient heureuses de choisir une robe pour le plus beau jour de leur vie. Et je les observais depuis mon estrade dans l'entrée. Les nombreux miroirs me permettaient de les suivre dans le magasin essayer des robes, siroter du mousseux pour les plus âgés, de leur pour les plus jeunes. Ces femmes se préparaient à la fête à quelques mètres de moi, et je priais pour que l'une d'elles, plus alcoolisée que les autres, ne finisse par me faire basculer de mon perchoir et ne me brise le cou. Les jours passèrent, je ne mourais pas. Pire encore, je semblais aller mieux. Après des jours à espérer que mon agonie ne se termine, je retrouvais peu à peu des sensations dans mes membres endoloris. Hors de question de les mouvoir, cependant. Le poison s'était tu. Mais ma mère avait fait un trop bon travail pour verrouiller mon corps dans une emprise faite de ce qui semblait être des matériaux de bricolage, du nécessaire de couture et un kit de petits chimistes. Ma prison était faite d'un corset, de fil de fer, de fil de soie et d'une épaisse couche de cire. Je n'avais que peu de place pour respirer, mais je respirais. Je ne mangeais pas, mais tous les matins et tous les soirs, Ma mère passait une éponge humide sur mon corps pour le garder aussi impeccable qu'au premier jour. Dans ma vie d'avant, j'adorais manger, boire, faire la fête. Je jamais cru qu'on pouvait survivre aussi longtemps immobile en ne buvant que la saumure au goût de vinaigre et de savon noir que ma mère me servait sans le savoir matin et soir. Je dormais beaucoup. Je ne savais jamais en me réveillant si j'avais dormi une heure ou un jour. Ce n'est pas le rythme des jours et des nuits qui me permettait de mesurer le temps qui passe, mais le naufrage de mon corps qui n'en finissait pas de pourrir. Par chance, je ne sentais plus mes pieds. Je sentais cependant les os de mes genoux s'écraser les uns contre les autres. Mes fémurs me faisaient l'impression d'avoir glissé dans mes bas tellement ils appuyaient dans mes tibias. Je n'avais aucune force dans les coudes et les épaules, mais au prix d'efforts colossaux, Je pouvais faire gigoter le le bout de mes doigts de façon imperceptible. Je les sentais s'agiter sous la sienne, qui était désormais comme une une coquille trop grande pour moi. Je ne remplissais plus mon cocon depuis bien longtemps. Les acariens avaient pris la place et se relayaient pour se repaître de mes peaux mortes et de ce que je ne pouvais éliminer seul. Le temps qui passait, au début au goutte-à-goutte, semblait maintenant passer à toute vitesse. L'obscur miracle qui m'avait maintenu en vie continuait de me porter une terrible chance. Mes os s'affaissaient, mes tendons claquaient, mais je restais consciente. Mon intellect, cependant, semblait s'engourdir avec le reste de mon corps. Je n'avais pas lu un livre depuis des années maintenant, et je n'avais que la radio de maman et les conversations des fiancés de passage pour nourrir mon âme. J'apprenais les noms des vedettes du moment j'essayais d'imaginer les histoires qu'on s'échangeait et les films qu'on se racontait mais les gens semblaient avoir de nouvelles expressions tout le temps et je mettais de plus en plus de temps à les comprendre après avoir perdu le contrôle sur mon corps perdre mes facultés mentales était comme un un second naufrage plus lent celui-ci mon esprit semblait partir petit bout par petit bout j'en arrivais à avoir comme du ressenti pour les jeunes femmes qui entraient dans la boutique avec leurs vêtements colorés, leurs mots étranges, elles entraient dans le magasin comme s'il leur appartenait. Elles essayaient quelques robes, elles repartaient sans rien. Les affaires n'étaient plus très bonnes pour ma mère. Elle passait désormais tout son temps à faire le ménage dans le magasin, en pestant que les jeunes avaient perdu le goût de se marier, comme le voulait Jésus. Elle continuait de m'abreuver sans savoir de son eau de ménage infecte qui me gardait en vie contre mon gré. Parfois, elle murmurait des mots doux, comme si elle savait que je n'étais pas morte. Elle ne servait plus de mousseux ni même d'horchata. Elle servait maintenant de l'eau fraîche, dans laquelle elle mettait du concombre et un petit peu de citron vert. Elle ne vendait presque pas de robes, et celles qu'elle vendait, elle ne pouvait plus les remplacer. Comme un verre dévore une pomme mais n'en touche pas la peau, le magasin se vidait, mais son aspect restait rutilant. Il en était de même bon pour moi. Je ne me rappelais pas du, du goût des aliments. Mon estomac ne digérait presque rien. Je sentais en fait mon corps fondre de l'intérieur. Mes muscles atrophiés, ma chair brisée. Pourtant, le miroir me renvoyait encore à l'image d'une jeune fille élégante, belle, au teint diaphane et aux yeux de biche. Un jour, ma mère ne revient pas à la boutique. Elle avait passé son éponge crasseuse et humide sur mon visage, puis elle était partie sans dire un mot. Pour la première fois, j'avais remarqué son dos arc-bouté et sa démarche prudente. On aurait dit que ses os avaient glissé les uns contre les autres comme les miens. Elle était si menue, si inoffensive. Il était inimaginable qu'un soir, cette petite dame avait allongé sa fille sur la banquette arrière de sa buque neuve Impossible qu'elle ait taillé les os, cousu les articulations, vissé ses membres et qu'elle en ait fait une sorte de poupée de cire à taille humaine. Quand on l'a retrouvée paisiblement morte dans son sommeil, Personne ne s'est dit qu'elle avait maintenu en vie sa fille momifiée pendant des décennies dans sa boutique de mariage. La lumière ne me dérange plus. Un homme seul, dans un bleu de travail qui sent le tabac froid, est venu très tôt le matin pour peindre en blanc toutes les vitrines du magasin. Personne ne venait plus de toute façon. Il a cloué des grands panneaux de bois devant chaque fenêtre, a posé des cadenas sur toutes les portes. Avant de partir, il s'est approché très près de moi. Il a regardé mes mains, dont le moindre creux et la moindre ligne avaient été préservées dans la cible. Puis il s'est approché si près de mon visage que je pouvais voir mon pâle reflet dans le noir de ses yeux. On dirait une vraie, il a dit, avant d'écraser sa cigarette et de fermer le magasin à clé pour la dernière fois.